0: And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. For JD Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Hej och välkommen till somna med Henrik. Din groende gröda. Din godmodiga gumma i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Somna. Eller som man säger på latin: salvete somnius. Jag vet inte om somna på latin heter somnius. Antagligen inte. Salvete quicumke estis. Så här säger FNs generalsekreterare vid den tiden på Voyager-skivorna: När Uh, rymdsonderna Voyager 1 och Voyager 2 skickades upp på sin bana ut ur solsystemet så hade de ju med sig två stycken guldskivor en varsin guldskiva med inspelade ljud från olika djur musik från hela världen ljud av en bebis och en mamma som interagerar på något slags urmänskligt vis Ljud av vind, vulkaner, hav och eh, kvasarer. Det finns också med ljudet av Anne Ryan. Hon var konstnärligt ansvarig för innehållet på Voyager-skivorna. Under tiden som hon eh, jobbade med det här så blev hon kär i Carl Sagan som var ansvarig för hela Voyager-projektet. Eller en av de ansvariga. Och han blev kär i henne. Och de fick då idén om att de skulle spela in på något vis hennes hjärnas ljud. Eh, hur en förälskad människoapa lät. Det är sant det här. Och det är ju så gulligt för att det är så flummigt. Men ändå mysigt på något sätt. Och vackert men, men så futilt. Så hon satt på ett sjukhus och djupmediterade med elektroder på sin kropp. Och de signalerna som sen blev då data, de omvandlades till ljud. Och det här ljudet låter ju inte alls så där som så man tänker att det ska låta. Man, ska tänka, man, man tänker väl att det borde vara ett väldigt vackert ljud. Ett ljud för hon mediterade... Då kring sin kärlek till den här nya mannen, Karl. Och eh, ljudet låter... Jag kan inte härma det eftersom det här är som med är Henrik. Men det går ju att lyssna på om du bara googlar det. Men det låter ungefär som eh, en fluga som har, som har fastnat mellan eh, de två fönster. Eh, Nej, det är också en dålig jämförelse. Det är ett elektriskt ljud. Men det är väldigt kort. Det är inte ens en sekund långt. Och det är eh, det låter ungefär som en fluga som har fastnat mellan innefönster och ytterfönster. Och väldigt snabbt studsar mellan de båda. Det är alltså inte alls, inte alls som man skulle kunna tänka sig. Ett ljud som valsång typ. Ehm... Jo, på den här skivan finns då dels Karl Segans son i tillfället. Ja, han är fortfarande Carl Segans son. Eh, han säger, hello from the children of planet Earth, säger han. Och sen finns det massa olika hälsningar på olika språk, på svenska bland annat. Och så är det då eh, generalsekreteraren från FN som säger någonting om att we come in peace eller någonting. Och sen är det någon då på latin som säger så här: Salvete qui cumque estis, bonam erga vos abemus, et pacem per astra ferimos. Om du kan översätta detta. Alltså, jag har ju kunnat vad det betyder, men nu har jag glömt det. Ett pacem betyder säkert och frid eller och fred. Salveti qui cumque estis. Alltså, förlåt, jag ska inte hålla på att prata på andra språk i Samma med Henrik. men det jag tycker är. Och så är det musik om, av uh, urgam urgammal folkmusik, uh, klassiska stycken av Bach och uh, Chuck Berry. Johnny Be Good. <laughs> och medan du och jag sitter här nu, somna. så har Voyager 1 och 2 lämnat vårt solsystem. De har kommit så långt bort från oss som någonting kan komma. De har lämnat den lilla bubblan av solvind som omger hela vårt solsystem. Och nu befinner de sig på en plats som är ja, av ett annat slag. Men trots det så skickar de fortfarande meddelanden tillbaks till jorden. De skulle inte hålla så länge var det tänkt. Men de fungerar fortfarande. Fast de är byggda med 1970-talets teknologi. Förlåt att jag bara kastade ur mig detta nu. Men jag blev så himla inspirerad plötsligt. Om du har läst min bok Till Vial så har jag ju grävt i det där väldigt mycket. Men om du inte har det så fick du dig en liten, en liten tankeresa nu då. Hej och välkommen till min podcast Somna med Henrik som är en podcast för dig som har svårt att somna. Eh, om du är en ny lyssnare så behöver du alltså inte lyssna. Du behöver alltså inte vara en lyssnare i någon traditionell mening här. Utan jag bara pratar... Och du kan välja vad du vill göra med min röst. Du kan tänka att du ser mig som en kompis som sover över. Någon som du är alldeles trygg med och som bara ligger och pratar tills du somnar. Det var så jag bäst somnade när jag var liten. När någon, nu var ett syskon eller en kompis eller något, kunde bara prata tills jag somnade. Eller ligga i sovrummet och höra hur de vuxna pratar utanför. Jag har ju berättat det många gånger men jag har ju en kompis som heter Björn. Som, han är ju den personen för mig. Även om det är mer än tio år sedan. Ännu mer kanske. Tjugo år sedan snart. Som jag somnade. Nej, inte tjugo. Femton år sedan. Som jag somnade av honom eller med honom. Men Björn kunde verkligen få mig att somna. Även om han var upp i varv eller irriterad eller var det nu än var. Så kunde jag känna ett lugn när han pratade. Och så kunde jag somna. Därför kommer jag inte att, att prata om så här, kuddar och sånt i den här podden. Nödvändigtvis. Jag vill... Um jag vill göra en. <laughs> jag vill göra min alldeles egen take på insomningslugn. Och det är vad jag håller på med här. Och jag har inte bestämt vad jag ska prata om. Jag hittar på allt eftersom. Nu blev det ju så att första delen av det här blev en. En odyssé kring Andrian. Carl Sagan är död tyvärr. Men Andrian lever. Och jag har faktiskt skrivit till henne flera gånger, men det, jag har inte fått tag i henne. Jag har också skrivit till Carl Sagan's son, han som säger Hello from the children of planet Earth. Jag ville liksom veta hur det känns att vara inspelad på en fysisk platta liksom, som just nu är längre bort från oss än vad någonting annat är. Men han har inte heller svarat. Det är synd. Om det finns något sätt som den här podcasten kan kasta sig genom rum och tid, orsak och verkan. Och hugga tag i till exempel Anne Ryan, där hon sitter i sitt hem. Och jag vet inte vad klockan är där nu. Jag vet inte ens var hon bor. Men då ger henne en känsla av att jag måste nog kolla där in meddelandet som den där konstiga svenska skådisen skickade till mig för, för tio år sedan. Då, då skulle jag vilja att det händer nu, tack. Um, hör av dig, Ann. Hon är ju med i min bok. Um, uh, uh, till vi har det. Um, jag tänker att hon kanske skulle bli glad då, av att hon är med i åtminstone i någon slags poetisk mening. Men um, ja. Jag, jag ibland önskar jag att jag kunde trolla. Jag vet inte hur det är med dig Sonna. Men jag känner ibland en väldigt stark, ett väldigt, en väldigt stark längtan efter att kunna troll trolla i trolla. Tänk till exempel att man står inför ett orubbligt faktum. Det här har hänt och det kan inte göras ogjort. Det kan inte ändras. Faktumet är inträffat och är därmed, om inte bokstavligen, så åtminstone i bildlig mening hugget i sten. Jag tycker i och för sig att det är ett slarvigt uttryck. Saker som är hugget i sten är ju inte alls orubbligt orubblighet är ju någonting mycket värre. Alltså man tänker att att rista in ett budskap i en sten. Säg att en gammal man ristade in hej Henrik i en sten på 50. Fem... Säg att, säg att äh, den gamle äh, den gamle mannen Nils Bengtsson Nils Bengtsson ristade in hej Henrik på en sten eh, i eh, någonstans <laughs> hej Henrik på en sten 1200 på 1300-talet då kanske det finns kvar idag så jag skulle kunna gå till samma plats och läsa hej Henrik och så skulle jag känna oj ett meddelande som överskred tid och rum. Men det är ju inte oroligt. Det är ju faktiskt inte oroligt alls. Därför att stenen är ju i det stora evighetsperspektivet precis lika poröst och flytande som allting annat. Det är ingenting fast med någon typ av materia. Därför tycker jag att man borde säga istället för att säga ristat i sten borde man säga ristat in i existensen. Eller ristat i kosmos eller någonting sånt. För då blir det åtminstone enligt fysikens lagar evigt. Nils Bengtsson för övrigt, en visa stan, han han kommer från Elvdalen. Han är född 1290 och dog 1350. Han, han kallades för ä, lilla lilla lilla. Lilla lilla. lilla. <laughs> förlåt, förlåt. Han kallades för grötkulting. Nils Bengtsson, alias grötkult. Efter sitt intresse för gröt och hur han startade en kult kring gröt. Han startade en grötkult. Det här var ju väldigt vanligt under medeltiden, högmedeltiden, som ju 1300 talet ändå är, va? tror jag, kanske. Då samlades man, då var ju, ska säga, gröt var ju en, en mycket, mycket... Uh, ja, det var ju en del av vardag, vardagen på ett helt annat sätt än vad gröt är idag idag är gröt någonting man äter och åter till frukost, gröt oh, säger alla då, vad duktig du är uh, vad duktig du är för må, vad, din mage måste vara glad och så men då var ju gröt nödtorft och livets uh, livets färg livet var grötfärgat brukar man ju säga brukade Carl Mikael Dennis Bengtsson säga den kända medeltidsfilosofen. Det var så här som släkten grötkulting uppstod: Att Nils Bengtsson startade sin grötkult i början av 1300-talet. Och blev upptagen i den högsta adelssläkten då i hela Elvdalen. Silver silver, silver. 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 svansarna. I, i början av 1400-talet. så köpte ju då. Nils Bengtsons. eller alltså hans. barnbarn. Köpte godset villa Grötting Och det blev ju då i början ett tillhåll för den här grötkulten. då var ju Nils Bengtsson gröt grötkult. Han, var ju, han var ju då han var ju redan dö och uppruttnad som min pappa brukar säga. så det fanns ingen det fanns ingen um, han fick aldrig se Villa Grötting. Villa Grötting fanns visserligen på den tiden, men då hette den ju inte Villa Grötting, utan då hette den ju Villa Villekulla och var <laughs> för fint för jag hittade förut en gammal videoinspelning av min bror Johannes han är ja nu känner inte du Johannes du som lyssnar men han är ju en av de finaste av män och han säger han är jätteliten och vi har gäster hemma i Högviggen han kanske är Fem år och han säger till våran gäst att vet du vad, jag ska bli jag är världens starkaste ja så säger gästen, det är du eh, du kanske ska bli brottare när du blir stor säger gästen nej, nej, säger Johannes jag ska bli Pippi Långström världens starkaste flicka jaha, eller pojke, säger vår gäst lite nervöst det här är 1990 Nej, säger Johannes. Men däremot världens starkaste björn. Eller, tillägger han, världens starkaste varg kanske. Och då säger gästen igen. Ja, eller världens starkaste pojke. Jag förstår inte varför han har snöat in. Alltså, det är så otroligt intressant att lyssna på i efterhand. Någon konstig subliminal att han försöker styra honom in på, på ja Så, och då säger ju Johannes ingenting han bara fnyser och sen: nu ska vi leka kök och sen går han iväg eh, in i något annat rum Hedro och ära över den lille pojken känner jag spontant och vad futtigt av den här vuxna mannen att försöka ja, det kan är kanske inte ens medvetet men det blev så... Jag, ska ju väl, jag kan väl säga det att det diskuterades ju inte genus vid de svenska köksborden eh, då, på den tiden. Inte vad jag minns i alla fall. Eh, Nils eh, gröt, Grötkults barnbarn eh, som också heter Nils Nils Bengtsson eh, började bygga upp ett... Eh, en riktigt litet gods där. Med skog. Tvillingar. Alltså tvillingar. Tvillingsskogsbruk. Det betyder att två stycken identiska. Alltså genvägstvillingar. Tvillingar går ut i skogen. Den ena hugger ved. Och den andra tittar på. Och sen byts de av. Och då är det som att då har inte hänt någonting. Det, det blir då liksom en... Känsla av att det är ett pågående skogsarbete som aldrig avbryts. Man tänkte att man kunde lura grannar och sånt där. För att den andra tvillingen gömmer sig då, dricker kaffe och, och, och läser dåtidens motsvarighet i serietidningar. Linda och Valentin. Och ehm, vad jag tyckte om de serierna för övrigt. Jag tycker fortfarande om dem. Jag var tvungen att köpa samlingsalbumen när de kom ut för ett tag sedan. Ja, då, den, den är min tonårs, tidiga tonårstid gestaltad. Ja, I alla fall så, så då gömmer sig den ena tvillingen och läser medeltids Linda och medeltids Valentin Och sen så går den andra fram och så är de identiskt klädda då. Och då när det går förbi någon, till exempel Gösta Åkerström som är då med storbonden. Eh, Grötting då så går de förbi och så ser de eh, ser de en, de vet inte om att det är tvillingar och då ser de en som står och jobbar då och så säger de ja, eh, bra att du jobbar och står i, ja tack gode, gode skogsfogden och sen när han går hem på kvällen då när han har varit hos Berit och lagat vosken och pom pom och chefen stora chefen borta vid ringvägen så kommer han hem igen och då står som han tror då, samma person kvar och, och jobbar till synes helt pigg och, och alert och då, de, då vet ju inte just Åkerström om att det är två som har bytt plats med varandra det är det som kallas för tvillinga skogsbruk um, det växte en mycket stor skog på Villa Gröttings mark marker. Och den delen av, av marken som inte var skog utan åker där odlade de potatis som de gjorde ännu mer gröt av som de sedan gödde den här stora grötkulten. Och i slutet av 1400-talet så var släkten grötkulting bland de rikaste i, i hela Sverige De ägde flera härgårdar och skogar och hade en en egen ståthållare som hette eh, Stotte Macapär som var eh, genmodifierad att gilla eh, gröt mer än andra människor. Vilket gjorde honom eh, väldigt bra lämpad då för att vara ståthållare för en släkt vars hela Nav var sam samvaron runt gröten. Ehm. Så här kunde det gå till när man träffades och skulle dyrka gröten, som man kallade det för. Alltså det, det är därför vi använder oss av uttrycket dyrka gröten idag, när man har gjort bort sig riktigt ordentligt. Alltså det säger att du har haft fest med firman. Och sen så, så träffar du någon som är lite utanför men som ändå känner till liksom, eh, ja, kanske maktstrukturerna. Det är en god vän kanske som ändå känner till arbetsplatsen och problemen som finns. Då frågar den personen ja, hur var det igår på firmafesten? Och då kan du säga då att ja, man har ju dyrkat gröten hela morgonen. Liksom. Det betyder ju då ångrat sig och haft ångest över att man hunglade med hamn på ekonomi till exempel. Vilket ju ans får man anse vara var olämpligt eh, på gränsen till rent eh, farligt. Generellt skulle man väl säga att ska man hungla med någon på filmen så ska man ju inte ta den på ekonomi. <laughs> Förlåt. <laughs> Förlåt. Jag har inget emot ekonomiavdelningarna. Jag vet ingenting om ekonomi. Villa Grötting ligger då i Älvdalen och är byggd på slutet av 1400-talet. Det är väl en, att när, i det närmaste att betraktas som en herrgård. Men den är väldigt stor och imponerande med väldigt många vackra rum. De flesta rummen har... Nu har det ju byggts om... Och renoverats eh, flera hundra gånger i olika omgångar. Eh, alltså inte hela huset utan rum för rum. Liksom. Så att numera när man går in så är dels stora delar av byggnaden helt moderniserade. Det bor ju fortfarande, släkten Grötting bor ju fortfarande kvar där. Eller Grötkulting heter de ju. Varför heter de Grötkulting? Ja det är ju just det, förlåt. Det var, ju för, det var ju för att de hade en kult, ja. men det släkte tänker att fortfarande kvar där. i de flesta men några av rummen är original från slutet av 1400-talet men de allra flesta rummen är ju fick sitt nuvarande utseende under 1600-talet när den stora kalka in allting i vitt. Eh över över Nordeuropa. Men de flesta rummen har stora öppna spisar. Och väldigt högt i tak. Och eh, en modest källarvåning. Eh, men det mesta av biytorna eh, finns i eh, gårdarna eller heter det, husbyggningarna runt omkring den stora härgården. Det är ju ett, ett väldigt stort gods. På övervåningen finns en stor vind som är ett enda stort rum. Som är som ett stort galleri som är mycket ljust. Och luftigt, väldigt högt till tak. Det är en, en ödmjuk, spartansk känsla där uppe. Och det har alltid, traditionsenligt, i enlighet med de grötkultsregler som, som Nils Bengtsson satte upp redan under sin levnad på 1300-talet när han anlade grötkulten. Att, att det ska vara tomt där uppe. Det är en plats för eftertanke. Att låta själen flykta fritt. Själen och tankens tummelplats eh, brukar han referera till eh, stora öppna ytor. Han, för honom, Nils Bengtsson Grötin gröt själv, var det ju, gällde detta ju stora öppna fält. Eller hans egen bostad som var ganska modest under hela hans liv. Det var ju först i och med att hans barnbarn, eh, Nils Bengtsson, när han fick råd att köpa Villa grötting som det blev en lite kommers kring det med tvingar skogsbruket. Fördelen också med tvillinga skogsbruk är ju att man drar ju väldigt lätt till sig nya arbetskraft. För det är många som tänker att det verkar det vara så lätt att jobba där för de som jobbar är ju, är ju alltid glada. Och det gör att människor är ju villiga att gå ner i pris. Uh, och det gör att folk uh, fler man, då, då kan man anställa fler och uh, fler som jobbar under inhumana omständigheter vilket man ju får anse vara en, en, ett framgångskoncept om än inte så trevligt så, sådant Så är det ju, är ju, har ju visat sig gå bra då, om fler människor är villiga att offra liv och läm för företagets goda jag menar bara som sett objektivt utifrån så att säga. Jag, lägger i alltså ingen, jag pratar alltså inte om det moraliskt riktiga i att göra så. Så, så jag vill bara, så att du, innan du rusar upp i natten, svettig och dan, och skriker med din hesa nattröst från fönstren och källarprången där du sover. Henrik Stål eh, propagerar för omänsklig behandling av anställda och avskaffande av fackförbund samt kollektiva avtal. Så vill jag bara säga att det det gör det inte alls. Utan jag 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 är för godhet och emot utska. Om jag kunde trolla i trolla så skulle jag trolla så att det inte fanns någon onska. Tänk om man kunde trolla. Förstår du? Alltså. Vilken fundamentalt annorlunda värde skulle bli om jag nu, utan din vetskap, eller nu vet du ju om det, men säg att du vaknar en morgon och så under natten så har jag på något otroligt sätt lyckats trolla bort all ondska i världen. Överallt fanns bara försoning och förbrödring. Och godhet. <går> Menar, hur skulle det rent teoretiskt se ut? Hur skulle du märka det när du vaknar? Till att börja med har jag ju bort alla aspekter som man ens skulle kunna tänka som ondska. Alltså så att det där när du tittar på din, din sambo och bara känner att Usch, jag älskar nog inte den där jäveln. <laughs> Förlåt. Allt det där. Det... Det är också borta då. Så du börjar med att automatiskt känner du lycka då, eller? Utan att du ens har sett på nyheterna. Och sen så blir du ju kontaktad av folk som tänker på dig. Och sen så slår du på nyheterna och så ser du bara fina saker. Världsledarna... Reser sig och skriver på ett konvolut och säger att det finns inga soldater mer. Till exempel. Eh. Problemet är väl att det som jag säger är onska, säger den som jag tycker är ond är godhet. Och vice versa då. Det blir ju böket. Vems godhet och vems ondska ska man utplåna? Det blir ju per definition min egen och det skulle ju göra människor upprörda. Det skulle ju innebära någon typ av järntvätt av, av, av en stor andel människor på planeten jorden. Det finns också sådana här små, mysiga små typ celler, så klosterceller på övervåningen i annexet. Och där kan man göm gömma sig, det är ju stenhus. Så det är väldigt svalt där inne. Så när det är ju det är för sig hela, hela godset är ju stenhus utom några av bruksbyggningarna. Liksom. Men man kan gömma sig i de här små cellerna. Om det är väldigt varmt till exempel på sommaren så är det alltid svalt där inne. Och i mitten av annexet på nedre plan så är det som en stor, ett stort atrium. Och i mitten av det här atriumet finns som en liten bassäng med vatten. Det är ingen bassäng att bada och simma i utan det är en det är en, en, en liten fontän med en liten bassäng runt om. Och där kan man sitta och, och eh, låta händerna plaska. Eller fötterna om man så vill. Det är ju en privat, ett privat gods. Så du får ju göra vad du vill om du har tillgång dit. så att säga. I herrgården finns en, en kyrka också. Med en jättestor orgel. Det är en väldigt vacker kyrka som är uruppförd faktiskt. Eller ett kapell kanske man ska säga att det är. För det är ju inhyst i anslutning till det stora atriumet. Och det är en, den är, den är, orgen är väldigt stor. Men själva styr, kyrkan är inte så stor. Den är, alltså den är större än ett litet kapell. Det får väl plats hundra sittande där inne kanske. Men det är en väldigt intimt och ur ursprungsmålningarna från slutet av 1400-talet finns kvar av en konstnär som hette Hängjeppe Skalbolagsfaster. Och Hängjeppe var en... För sin tid eh, lite nydanande konstnär. Han målade nämligen eh, fjantiga grejer. Så här, folk som slog var med bananer och sånt. <laughs> eh, eh, han, han målade fjantkonst liksom. Slaffsigt och fjantligt. Ja, någon som drog ner byxorna på någon annan. Och, eh, folk som hade korvar istället för näsor. Och, Människor som gick omkring med stora bongotrummor på fötterna och personer som hade ögon på rumpan. Alltså barnsligt fjantigt. Fjantkonst var ju den för den tiden kontemporära titeln på hans sorts konst. När man sitter där inne så kan man låta blicken vila på fjantkonsten samtidigt som någon spelar. La Shaki och Pianga på kyrkorgen. Det är ovanligt att spela den. Eh, eftersom det är ju ett, ett, ett stycke som ska sjungas. Men det blir ändå väldigt fint när man då. Eller om man spelar någon fuga. Eh, under tiden som solen lägger sig bak kullarna. Eh, och det finns något väldigt fint i den här vårkvällen precis innan träden slagit ut men man börjar ana att det kommer att ske nu vilken dag som helst men marken är fortfarande frusen kärlen ligger kvar åkrarna är stela nästan som sten um, um, och allting ligger bart och kargt men man anar en värme som snart och snabbare än vad man kanske är beredd på Ska välla fram och överraska en igen. Fast det gått så många år i ens levnad. Så ska man bli lika överraskad varje år. Oj vad fort sommaren kommer ska man viska. När man vaknar på morgonen och hör svalorna pila in och ut. Och känner syren doften plötsligt bara finnas där. du känner ju till förmodligen eh, släkten grötkulting genom eh, den skandal om susade eh, lever kvinnan och vi grilla grötkulting och hennes skandalomsusade romans med greve trött greve trött av honung hon, hon, Grilla Grötkulting, eh, var ju, alltså på fem, nu är vi inne på 1500-talet, 1560-1620 till levde hon. Hon, eh, hon gifte sig så småningom med Greve Trött av honung och deras äktenskap var väldigt, väldigt omtalat. Eh, Greve trött av honom, var mycket yngre än Grilla och det ryktades att han hade ett förhållande med en av Grillas eh, hand handmodeller. Och hon omgav sig av handmodeller för hon målades ofta av, hennes händer målades ofta av och då orkade hon inte. Eh, det var som en slags då motsvarigheten till att ha en body double. Liksom. Det sades också att att eh, grevet trött av honung var, var, var konstant otrogen och hade väldigt många älskarinnor då. Eh, men eh, Grilla Grötkulting var inte heller eh, särskilt eh, stilla i båset så att säga. Hon var mycket rik, hon var väldigt mäktig. Det var hon som eh, var arvtagare till hela den den Grötkultingska förmögenheten. Vid den här tidpunkten så hade heller så fanns också en eh, en lag som kallades för grillas lag- eftersom det var hon som hade drivit igenom den. Och det var att om man hette Grilla grillagrötkulting- så fick man allt man pekar på. Det här var en ganska omtvistad lag- eftersom det var ju väldigt lätt att, den, att det blev liksom... Det fanns egentligen inga sätt att, att reglera den. Och det var inte heller så många som visste- varför den här lagen fanns till- vad, vad själva vitsen med den var förutom att berika de personer som då, eh, lite till äventyrs, hette Grilla Grötkulting. Det fanns ju bara en person som hette Grilla Grötkulting och det var ju Grilla Grötkulting på, på Villa Grötting. På den här tiden var ju Grötkulten helt utdöd. Det, det finns väldigt få... Eh, jag ska berätta sen exakt vad man gjorde på de här Grötkultmötena, men det finns väldigt få nedtecknade källor som beskriver samtida källor som beskriver vad själva grötkulten egentligen var för någonting. Det finns ju väldigt mycket ögonvittnesskildringar inom citattecken men de är i själva verket skrivet mellan ett och två år senare när grötkulten sedan länge hade försvunnit bort. Därför är det svårt att veta och se på det objektivt eftersom grötkulten var någonting man pratade ganska illa om. Ett eller 200 år senare när det danska inflytandet hade, hade tagit över eh, Grilla Grötkulting eh, hade ju då eh, eh, i början så var hon gift med eh, Ture av flögblötte och han var en tråkig typ. Ture tått av flögblöt. det var eh, en någon typ av mänsklig motsvarighet till eh, snömådd. Eh, alltså det bara obehagligt och fult. Han var en obehaglig och ful människa. Och han, eh, de, men de var menade att gifta sig. De var förlovade och det var naturligtvis deras föräldrar som hade bestämt det här. Och de gjorde väl sitt bästa för att dra sig ur det. Liksom. Ture Tott var ju inte alls intresserad av att ta över Villa Grötting. Han tyckte det var ett nedköp. Ture Tott, du kanske känner till släkten Tott. Som ju då ägde det stora slottet på höjden bakom Bengtsson. Du vet, om du tittar upp, nej, andra hållet. Om du kollar upp från äh, där så ser du nu om du tittar ja, där där ja, du ser nu där har du en stor grå betong äh, blandare bakom den så finns ett gammal en gammal slottssruin där var släkten tots högsäte. och det var ett väldigt stort slott det var lite som the red keep i Game of Thrones så äh, det var äh, en äh, ett nedköp för honom åt ta över Villa Grötting som ju fortfarande var ett slags eh, bruks, eh, en, en bruksgård. Liksom. En, eh, ett, ett bruk kan man ju säga. Fast det var potatis och gröt och timmer. Då. Eh, så det var ingen malm eller något som framställdes där. Eh, men det gick inte. Det var bestämt att de skulle ses. Och då eh, började Grilla Grötkulting då fnuffla med Greve trött av honom. I början var det oskyldigt. Rika människor hade vid den här tidpunkten ganska lätt att komma undan med sådana små extravaganser. Men Grilla blev väldigt snabbt barn och då var ju skandalen ett faktum. Ture Tott som ju egentligen var lättad kände sig nödgad att utmana, alltså det här blir så tröttsamt nu. Utmana Hårnungsgreven på duell. Så trött tott och trött började slåss. Och uh, trött uh, högg, högg av ryggtavlan på uh, Ture Som sedan då fick problem. Olika problem. <laughs> han fick olika problem efter att han hade fått ryggtavlan avhuggen. Bland annat fick han problem. Med att leva. Det, han fick problem med fortsatt levnad efter, efter avhuggandet av ryggtavran. Och eh, så småningom som misslyckades han med fortlevnaden. Vilket gjorde att turen då föll på grevet trött av honung. Och de var ju jättelyckliga då ända tills de gifte sig och det roliga försvann och allt blev vardag. Och grevet trött av honung. Började ragga på handbordellerna. Och eh, grilla grötting. Grötkulting. Eh, började se sig om efter annat. Umgänge. Det verkade helt enkelt som att livet var ganska tråkigt för dem. De hade svårt att stanna upp och känna. Att de var lyckliga i nuet. Men. De var ett beundrat par. De var ett sånt där par som du vet, man tittar på och tänker, oj vad vackra de är. Hur, hur kan vissa människor bara vara som stöpta ur eh, någon typ av eh, avbild? Hur, hur, hur kan vissa människor se ut som statyer eller tavlor? Hur är det att vara en människa som ser ut som en staty eller en tavla? Så undrade människor när man såg på Grilla och Greven. Greven hade ett namn. Han hette Gunnar. Grilla och Gunnar. Det är faktiskt, nu är det lite information på omvägar här, men det är faktiskt Gunnars grill i Tuna som grundades faktiskt av en avartsättling. Till Grilla och Gunnar. Greve är trött av honung. De hade faktiskt på menyn länge honungsburgare. Vilket var en vanlig hamburgare fast man hade hällt jättemycket så här osmält honung. Alltså så här bara klickar. Kylskåpskall honung som man hade liksom pressat ner på brödet. Så att det hade blivit sprucket och hår i, i brödet. Och de hade tryckt fast de där honungspruttarna på. <laughs> på, på brödet. Så att det, fanns, det, var, fanns, liksom, det var, fanns ingen passion eller någonting. Men det var för att det skulle finnas honung på menyn. Då, eftersom Greve Trötta av Honung var ju förfader på långt håll. Och grilla, var ju för att det var en grill då. Men de slutade med den efter att ha sålt. Eh, bara en sån på under hela restaurangens, eh, ända sedan den startade, 1990. Eh, Grilla grötgolting levde ju i mycket lyx och flärd. Hon är fortfarande mycket omtalad i Älvdalen. Om du kommer till Älvdalen någon gång så kan du fråga eh, Richard Förbröken som bor där vid korsningen för han kan berätta historier om grilla grötkulting. För övrigt finns ju då, ja men det har jag sagt, Villa Grötting finns ju kvar i äldrelanden så det är bara att åka dit och titta om du vill. Under 16 och 1700-talen så hade släkten Grötkulting stora problem med att de flesta grötkultingar eh, blev jätteklena. Många av dem blev gamla gamla klenisar. De fick olika sjukdomar då, som de fick rufus. svengalia och de misslyckade affärer, kärleksäventyr som gick i stöpet. Depression, psykisk ohälsa och eh, eh, fnitter, sjukan. Och det här gjorde ju att det blev en svag släkt. Villa Grötting blev ju alldeles förfallen. Hela godset började bli gammalt och slitet. Det kändes litet för människor som bodde där. De flesta rummen i. I den stora huvudbyggnaden blev oanvändbara på grund av kölden. Det var inte eh, isolerat på en modernt vis. Och under de stora köldknäpparna i mitten av 1700-talet eh, så blev det väldigt svårt att bo där. Och i början av 1800-talet så sålde släkten herrgården till en prästfamilj. Men... Då i början av 1800-talet, då hemlösa. Inte naturligtvis i bokstavlig mening, men som släktgård betraktat så var ju nu Villa Grötting eh, sålt då till den här prästfamiljen. Men Karl-Johan Grötkulting eh, gifte sig då mot alla odds 1809 med prinsessan Aurora Silversvans. Silversvansarna, om du kommer ihåg, var ju de eh, som från början hade gjort sitt intog alltså det var ju väldigt innestlat med varandra silversvansarna och grötkultingarna det var ju via silversvansarna som Nils Bengtsson hette han så, hade fått sitt sin, sitt adelskap där på 1300-talet prinsessan Aurora silversvans var enka efter kung Hur, kung hurring kung hurring av Nordbå Nordbåsta och det som hände var att i och med att Karl-Johan Grötkulting då eh, gifte sig med enkeprinsessan Aurora Silversvans så blev han ju då inlämnad i hovet och tillsammans fick de två barn eh, prinsessan Sofia och prins Kurkumin Gustav Eh, och nu är vi faktiskt framme i modern tid. Eller åtminstone 1900-tal. Liksom. 2018, så dog eh, den. Nej, det var 1918. Så dog eh, dåvarande kungen och eh, hans eh, son eh, Rundpingis blev kung. Och eh, Prinsessan då Sofia som var dotter till Karl Johan Grötkulting och Aurora Silversvans som då blev kungens mor. Så kungen blev alltså släkt i direkt eh, väg med Grötkultingarna. Eh, och det är nu som berättelsen om det stora tornet kommer in. Eh, det stora tornet är, fanns ju redan eh, tidigt på det kungliga slottet i Borg, Borgs, Borgsnor. Under, så byggde, byggde, eh, eh, under slutet av 14-talet så byggde då Nils Bengtsons barnbarn ett stort to torn på herrgården i Snorköping. Eller vad det hette stället där. Men jag kan inte hålla koll på allting. Jag är ingen historiker heller. Det, tornet var, eller det, 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 fanns, det byggdes också ett torn på Villa Grötting. Jag håller kvar det i Villa Grötting. Alltså det, det, det jag sa innan det där med snorkiosken, snor det var alltså bara, det är alltså, det är alltså namnet på Villa Grötting. En dialektal grej. Tornet var mycket imponerande, väldigt högt. Man kunde se hela landskapet från toppen av tornet. Och i tornet fanns det också en stor klocka, den så kallade grötklockan, som man kunde höra från långa avstånd. Ehm och när eh, släkten Grötkulting via barn då helt enkelt i och med att deras deras dotter Sofie, prinsessan Sofia blev ingift eller in, inte ingift hon blev ju helt enkelt prins, hon blev alltså drottning av, av Sverige då. Jag kommer inte exakt ihåg hur det här gick till längre. Eh, så kunde hon ta tornet i besittning och göra det kungligt. Det gjorde att prästfamiljen som hade köpt Villa Grötting de fick inte bo kvar för då blev, eh, hamnade Villa Grötting på en hovlig skyddslista. Vilket innebar att det skulle hellre stå tomt än att det skulle bo någon simpel prästfamilj där. Alltså var prästfamiljen tvungen att flytta och eh, Villa Grötting stod tomt men om, uh, genomgick en omfattande renovering eh, under nästan 25 år. Där allting utgick från tornets skick och bruk. Tornet är förutom kapellet och eh, kanske en del av murverket från den tidiga bo bostadshuset. Den äldsta byggningen på gården. Och därför så utgick allt från det stora tornet på snorskiosken. Eh, och fick det utseende som det har idag. Alltså exteriört. Interiört finns ju då varianter fortfarande. Eftersom så småningom då. På 1930-talet. Så flyttade. Hans Bengtsson grötkulting. Konstnär arkitekt. Arild Bengtsson grötkulting. Militär överste. En mycket respekterad ansedd. Sebermera politiker. Och. Marie Snickarberg från Grötkulting. Inte från Grötkulting. Grötkulting bara. Eh, borde där eh, i olika omgångar. Eh, och så fick alltså villa Grötting tillbaka sin ursprungssläkt igen. Eller egentligen ska man väl inte säga så. Därför att. För att Nils Bengtsons barnbarn, Nils Bengtsson, köpte ju faktiskt Villa Grötting där i slutet av 1400-talet. Så att eh, det här med tornet som då byggdes där, egentligen fanns ju där tidigare en, en byggnad. Men den byggnaden, den ska vi prata tyst om, för den var inte snygg. Du skulle själv väldigt dåligt om du varit ute och festade honom innan de sett den byggnaden. Det var så du skulle vända sig bra nog i magen. <laughs> för... För det såg ut som eh, någon slags eh, byggnadsverkens motsvarighet till snömodd, Så kan du räkna ut resten själv. Där bodde det en person som hette Per Bjär. och han sålde då Villa Grötting till Nils Bengtssons barnbarn Nils Bengtsson för åtta styver. Vilket då var mycket pengar på den tiden, men inte mer pengar än att man kunde tjäna det på att typ gå och lappa till någon tjomme på beställning. Varför har jag då under den här timman berättat för dig om släkten Grötkulting. Jo, därför att jag är en Grötkultingättling. Jag är visserligen inte i rakt nedstigande led släkt med, med Nils Bengtsson Gröting Grötkulting. Men däremot är jag i eh, snett nedstigande led släkt med honom. Och kan därför bara ta mig rätten att berätta för dig om detta. Därför att jag, vill, jag tycker det känns viktigt för mig att berätta om min stamtavla i Somna med Henrik. Jag vill att du ska veta, Somna, när du lyssnar på det här att jag är inte vem som helst. Utan jag är av, av nobel börd. Så mina ord de betyder någonting särskilt. De flykta på Frälsets vingar, eh, nästan som himmelsburna vor, vorod är. Släkten Grötkulting har lämnat efter sig många minnen och historier. Eh, eh, under 1800-talet var, var hela släkten på väg att dö ut, men nu är den fortfarande riklig. Och eh, Villa Grötting står som sagt fortfarande kvar. Och det går jättebra att besöka den om du skulle vara i Älvdalen någon gång. Själv kommer jag aldrig åka dit. För maken till trist ställe, det har jag aldrig sett. Det är alltså, till att börja med, är det jättelångt väg dit. Från Stockholm. <laughs> till det, för det andra. Så är det, är det så här... Det eh, eh, finns ingen McDonalds längs vägen. Och älgar och sånt springer omkring på vägarna. Och dessutom så har jag ingen bil eller körkort heller. Och även om jag hade det så jag är också, jag har jag inget lokalsinne. Så jag skulle åkt vilse direkt. Och jag, jag tycker fortfarande att Villa Grötting är någon typ av byggnadsverkens motsvarighet till snömod. Och nu ska jag avsluta det här avsnittet. Med att berätta hur det gick till när man samlades och dyrkade gröten. Det började med ett stort grötfat som stod i mitten av ett stort rum. Det kunde vara vilket som helst. Det fanns ju inte så stora rum på den här tiden. Det var ju, fanns ju en gräns för mycket man kunde bygga. Liksom. Men eh, Nils Bengtsson, den äldre, han var ju i början helt själv med sin grötkult. Det var ju därför han kallades för gröting. Um, och sedermera då grötkulting när han uppgick i silversvansarnas släkt genom ingifte. Först satt man där, sen så tittade man på gröten jättelänge. Sen så gick man fram och la en klick smör i gröten, backade tre steg, stirrade fortfarande på gröten. Ungefär som att man väntade på att någonting skulle hända. Sen ställde man tre väldigt personliga frågor till gröten. Frågor som kanske av utomstående skulle uppfattas som, citat, över gränsen. Men det ingick liksom i spelets regler. När man sedan inte fick svar av gröten skulle man bli provocerad, börja göra hetska påhopp och förelämpa grötens fysiologiska egenskaper såsom färg, form, konsistens och temperatur. Och när inte det heller eh, eh, skapade någon typ av reaktion hos gröten då skulle man äta den under tystnad samtidigt som man förbannade sin egen ensamhet och eh, oom, oomkull, orubbliga, så var det, skrivna i kosmos, eh, eh, eviga väg mot försämring och förkastelse och när man då hade tuggat i sig hela gröten då skulle man gå och lägga sig utan eh, att dricka vatten eller äta en banan eller inget sånt där liksom. man skulle ligga där och låta den goda den kärva grötsmaken prägla drömmen, det var liksom meningen, man skulle låta drömmen bli som kärv, torr stekt gröt i munnen och i själen och det var själva grötkulten från början. Det här lyckades han ju få med sin fru då. Eh, Sri, Sri Lanka. Silversvans. Hon var också med i detta. Och eh, gillade det här. De, det var som deras grej tillsammans. Och så småningom då så bildades en liten kult. Främst bestående av silversvansar och deras ättlingar i olika led. Nils Bengtsson som var ofrälsig då från början han gjorde ju verkligen en klassresa när han fick komma in i rum, höll jag på att säga. Alltså större rum i herregårdar och sånt. Och bygga upp sin, sin okulta kult där. Men som sagt det handlade ju om gröt. Så, I takt med att släkten fick det bättre och inte behövde äta gröt lika ofta, så blev det ju mindre och mindre på tapeten. I början var det ju lite kur kuriositet nästan nästan som någon typ av eh, det här att människor som, som är med, 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 släkter med gamla pengar har lite konstiga traditioner att man alltid har någon ful gammal hatt som man har köpt det på, på GKs-, på Skoj en gång. Man, man har det därför att man egentligen inte behöver det för man har så mycket pengar. Det finns en korkiness i gamla pengar. Där huspatriarken alltid har ett par stövla från 1961 på sig som ser ut som fan själv, förlåt att uttrycka. Det. Men, men han har det för att han kan. Liksom. Så var det med gröten ett tag. Men till slut så kom ju moderna tider, 1500-talet in. in Gjorde intrång och Gustav Vasa blev kung. och Ja. Och då. Ja det blev som det blev. Men sen uppstod någonting oerhört intressant.